0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, sehr geehrte Lesende, begrüßen Sie mit mir auf dem blauen Sofa die Schriftstellerin Anna Bar. Anna Bar wurde in Zagreb geboren, ist in Kärnten aufgewachsen, lebt zwischen Klagenfurt und und Wien, tendenziell aber eher in Klagenfurt, womit wir Anna Bar eigentlich in gewisser Weise mitten in ihrem neuen Buch wären. Ihr jüngstes Buch trägt den Namen Nil. Und im Kern würde ich einmal sagen, geht es darin um die Frage, was Identität, was Ich überhaupt bedeutet, in welcher Relevanz die Herkunft zu diesem Ich steht. Vielleicht die Einstiegsfrage: Ist das auch aus Ihrer Sicht eine Kernthematik in diesem Buch? Also, was es überhaupt heißt, ich zu sagen?
1: Ja, das ist es auf jeden Fall. Also, äh, ohne es beabsichtigt zu haben, allerdings, äh, ist immer wieder diese Frage aufgetaucht, wenn man nicht über sich spricht, ja? äh, in einem Buch. Das war meine einzige Absicht auch beim Schreiben, äh, das nicht äh, irgendwie autobiografisch noch einmal anzusetzen und anzulegen. Äh, was, was bleibt denn da noch übrig? Ja? Und dann ist es jemand anderer, aber, aber was ist der jetzt eigentlich? Der ist ja auch sozusagen äh, beinhaltet so viele Möglichkeiten des Ich-Seins, äh, Das ist immer wieder als Frage aufgetaucht, wobei ich äh, äh, immer wieder auch eingestehen muss, dass ich mir bei diesem Buch sehr stark selbst begegnet bin, ohne das beabsichtigt zu haben anna Barr ist ja vor
0: diesem Buch schon mehrfach äh, auffällig geworden im besten Sinne auf dem äh, Literatursektor. Und zwar äh, hat sie debütiert mit einem Roman, ähm, der damals schon für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Die Farbe des Granatapfels war der Titel. Darin ging es auch maßgeblich, ich sage jetzt sehr vereinfachend, um die Aufarbeitung der eigenen Herkunftsgeschichte. Und sie haben, äh, im Gespräch über diesen äh, Roman gesagt, eigentlich war ja die Absicht, sich ganz eben von der eigenen äh, Biografie auch wegzuschreiben, aber das Resultat war, dass Sie doch dort gelandet sind. Wie hat man sich denn das rein äh, technisch vorzustellen? Wie, wie landeten denn Sie immer wieder äh, bei sich in diesem Buch, das ja eigentlich so gar nicht von Ihnen handelt?
1: Das habe ich mich dann auch immer wieder selbst gefragt. Also wie, wie, wie kann das sein? In Österreich gibt es ja diesen Kasperl, ja? Und ich habe mir das immer so vorgestellt, je, je weiter ich dachte, dass ich von mir selbst äh, mich entfernt hätte, desto schlimmer war dieser Kasperl hinter der nächsten Ecke wieder und hat mir sozusagen äh, irgendwie äh, über die Schulter geschaut und mich dann irgendwie doch äh, hämisch angelacht äh, diese Selbstbegegnung bestand nicht darin, irgendwie etwas Autobiografisches zu finden, das aus der Vergangenheit rührt, sondern äh, es waren äh ich habe es ja auch ein bisschen schon darauf angelegt, also ein bisschen zu spielen mit der Erwartung an Autoren, dass man da irgendwas Biografisches drin findet in ihren Büchern oder, oder dieses Fahnden nach, den, nach, nach dem Schreibenden. Und habe mir gedacht, okay, dann lege ich es biografisch an für die Ich-Figur, die, wie sich herausstellt, nicht nur ein Ich ist, wenn man so will, aber nicht rückwärts gerichtet, Also nicht etwas aus der Vergangenheit Nacherzähltes, sondern äh, sozusagen prophetisch in die Zukunft hinein, biografisch. Das heißt, die Dinge, die geschrieben stehen, ereignen sich dann in der Zukunft erst. Und ähm, das ist äh, schon etwas gewesen, wo ich mir gedacht habe, dass die Ich-Begegnung dort stattfindet, wo ich mir denke, das siehst es wieder, wozu du eigentlich in der Lage bist, aber nicht im Sinne von können, sondern was du dir eigentlich herausnimmst, ja und 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 was dich überhaupt umtreibt, was überhaupt in deinem Kopf passiert. Das ist ja hochnotbeinlich auch, also äh, spätestens in dem <lacht> Augenblick, wo man auch mit Lesern zu rechnen hat, was, was bei mir zu einem relativ späten Zeitpunkt äh, stattgefunden hat, dass ich mir dachte, aber irgendwer wird das dann auch lesen und um Gottes Willen, also ähm, Wozu bin ich da eigentlich in der Lage? Da, da war diese Ich-Befragung dann ganz stark. Ja. Also was sind das für Fantasien? Wie krass. Ja. Also was, für eine, äh, was für eine Zumutung auch, ja. dass der Leser mir jetzt folgen soll bei dieser Geschichte, die sich herausstellt, gar keine sozusagen tragfähige Geschichte ist oder genau das vielleicht äh, die Geschichte ausmacht, dass es eine, eine, eine Geschichte ist, die völlig subversiv ist im Grunde. Aber das hat mir irrsinnigen Spaß gemacht, weil ich mir gedacht habe, äh, es ist doch irgendwie eine Zeit, die, die uns sehr zerstreut und wenn man die Handlung so zerstreut und das auch zulässt, das muss Literatur auch dürfen und das möchte ich mir gern herausnehmen. Für alle
0: Zuhörenden und Zuschauenden äh, zumindest der Versuch, diesen Roman äh, inhaltlich zu fangen. Es geht um ein Ich, das die Erfahrung macht oder Lust hat an der Erfahrung, sich mehrfach zu verwandeln, würde ich jetzt sagen. Und bei diesem Versuch und bei dieser Lust an der Mehrfachverwandlung wird man als Lesende als Lesender mitbeteiligt. Ich musste schmunzeln beim ähm, Lesen des Klappentextes, weil der Verlag ja die Aufgabe hat, dieses Buch auch in gewisser Weise in diesem Klappentext auf den Punkt zu bringen, das geht aber so schwer. Und der Klappentext lautet, eine Geschichtenerfinderin wird beauftragt, ihre Fortsetzungsstory für ein Frauenmagazin in der nächsten Ausgabe zu Ende zu bringen. Fieberhaft entwirft sie ein Endszenario, vernichtet aber die Notizen nicht, weil es misslungen wäre, sondern aus Furcht es bewahrheitet sich. In welcher Relation steht dieser Klappentext zu dem, worum es Ihnen
1: eigentlich ging, Anna? Ja, also das, da gebührt dem Wallstein Verlag eine, eine ganz tiefe Verneigung von mir, dass er überhaupt äh, es gewagt hat, diesen Klappentext sozusagen. Weil ich meine, ich, mein, ich werde zum Beispiel auch subversiv genug, dass ich mir denke, vielleicht machen wir überhaupt noch mal Bücher ohne Klappentexte. Das wäre doch eigentlich interessant. Ja? Also in dem Fall hätte ich es fast darauf angelegt, aber natürlich... Äh, man muss da sozusagen aus Verlagssicht etwas sagen und äh, ich, ich finde das auch eine, eine, eine gute Erklärung. Ich habe aber allerdings überhaupt nicht irgendwie, äh, ist mir nicht der Sinn, nach etwas gestanden, das zu erklären. Und ganz ehrlich, ich wäre auch kläglich daran gescheitert, mein Buch zu erklären. Äh, das Einzige, was mich da irritiert hat, war natürlich die Geschichtenerfinderin. Weil äh, tatsächlich an dieser Stelle des Klappentextes äh, die einzige Stelle ist, wo eine Geschlechtsdefinition versucht wird, während im ganzen restlichen Buch man ja nie sicher sein kann, äh, welche geschlechtliche Identität dieses äh, Wesen hat, von dem man letztendlich nicht einmal weiß, ist es Mensch oder Tier. Eine sehr liebe ähm, Kollegin von Ihnen hat einmal gemeint, ah, jetzt bin ich draufgekommen, ah, das ist ja doch eine Frau und zwar auf Seite 26 <lacht> äh, sei sie draufgekommen, dass es doch eine Frau ist und äh, da heißt es an einer Stelle, äh, ich kann das jetzt irgendwie nur sinnvoll, wieder äh, sinnhaft wiedergeben, es wäre schön, mich äh, abends oder nachts im Bett liegend an meinen Schwanz zu klammern, äh, um nicht in Sturzträume zu fallen, Aber das ist nicht möglich, ich habe gar keinen Schwanz. Und da dachte sie, das wäre jetzt sozusagen der Hinweis, es ist eine Frau, es ist aber nur der Hinweis, dass es kein Tier ist. Ja? Also, ist und was, was, was unheimlich schön ist, wenn ich, wenn ich so merke, mit welcher Fahndungslust auch Leser sich dran machen an dieses Buch. Und, und, und immer wieder auch dadurch schlauer werden als ich selbst, wo ich mir denke, ich lerne so viel von den Menschen, die mir erzählen, was sie da alles gefunden haben, was mir überhaupt nicht aufgefallen ist beim Schreiben. Also ich bin überhaupt ganz stark ähm, irgendwie am Weg dahin zu glauben, dass dass, äh, Leser oft mehr vom Buch verstehen als diejenigen, die (lacht) es schreiben.
0: Weil Sie sie mich jetzt dort
1: äh, hinführen, Anna Bahr, eben das Tier
0: spielt ja eine sehr zentrale Rolle äh, in diesem Text und zwar das Krokodil, äh, das Cover wird ja geziert von einem Fotoautomaten äh, in denen sich ein Krokodil schleicht und der Schwanz dieses Krokodils schaut da raus. Und der Titel hat ja unmittelbar mit diesem Krokodil zu tun. Was hat es denn mit diesem Tier und warum überhaupt das Krokodil? Was hat es denn mit diesem Krokodil und dem Tier
1: in diesem Text auf sich? Hm, das ist eine sehr lange Geschichte und äh, fängt vielleicht damit an, dass es, äh, dass es so ein schönes Wort ist, Nil. Und immer wieder habe ich Nil gelesen und äh, auch äh, ein antiquarisches Buch mir gekauft vor einigen Jahren auf einem Flohmarkt. Und das äh, Handelt vom Nil ist ein altes Buch, unheimlich schön geschrieben. Äh, uraltes Buch, also 150 Jahre alt oder so. Und dann Sehe ich dieses Buch und auf dem Buchrücken steht Nil und noch dazu hoch, weil das Buch so dick ist, ja, also es, es, es steht sozusagen hochgestellt, Nil und, und ich habe dieses Nil immer wieder in meinem Bücherregal bestaunt und mir gedacht, ich möchte ein Buch auch schreiben, das irgendwie Nil heißt und das ist mir aber auch sehr zu Pass gekommen, weil ich mir denke, Nil steht für mich ja für ganz viel irgendwie so Menschheitswiege und, und der größere Süden, ja, dass sie ja auch eine, eine, eine ein bisschen auf den Arm nehmen. Einerseits behaupte ich ja jedes Mal stand fest, dass es nicht mehr mit meinen Heim, äh, anders heimatlichen Landschaften zu tun hat und das war ja auch also eine der wenigen Ideen, die ich zu Beginn des Schreibens hatte, dass ich nicht dorthin zurück möchte und mich nicht dort verorten lassen möchte, sondern jetzt einmal ganz was anderes. Und jetzt ist es aber noch der größere Süden im Grunde. Ja? Also, und der Sehnsuchtsort oder eigentlich auch Herkunftsort dieses Krokodils, das ja ganz schlimm gehalten wird in Gefangenschaft und auch unter klimatisch äh, ganz schlimmen und, und, und unmenschlichen Voraussetzungen. Also da hat das irgendwie alles sich gefügt. Das ist das Schöne am Schreiben. Man kann alles, was man sich zusammenspinnt, irgendwie auch in ein Ganzes fügen. <lacht> Die, in
0: Zusammenhang mit dem Tier und mit dem Krokodil äh, wird ja, nicht zuletzt das Thema Fremdheit auch in den Text eingeführt oder mit eingeflochten, noch einmal in einer anderen Spielart. Überhaupt ist dieses Thema Fremdheit in Ihrer Literatur, in Ihrem Werk ein ganz zentrales, aber eben auch in diesem Text. Ist das so eine existenzielle Grunderfahrung in Ihrem Fall? Also würden Sie sagen, dass Sie das auf der Welt sein als etwas grundlegend Fremdes empfinden?
1: Ja, und vor allem aber, vor allem Fremd, ja. Vor allem die Schwierigkeit anzukommen, sich äh, eigentlich immer im Unterwegssein zu befinden und und, und diese Schwierigkeit anzukommen, das das ist sicherlich ein Lebensthema, ja. Insofern ist es ja doch wieder irgendwie, hat es auch wieder ganz stark mit mir zu tun, also die Figur sagt ja auch an, an einer Stelle, es gibt keine Ankunft für einen wie mich. Aber ich glaube, das ist ein Menschheitsproblem. Ja? Also das ist auch ein, 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 ein Spiel, ein, ein, ein Augenzwinkern, das vielleicht ein bisschen bösartiges Spiel, auch mit dem, was man so Heimat nennt, ja? mit dem Heimatbegriff. Da frage ich mich immer, wie sehr ist man denn dort wirklich heimatberechtigt? Ja? Und, und wie weit äh, reicht wie weit muss eine Verwurzelung reichen, um zu sagen, dass es eine Heimat ist? Oder welches Gefühl muss ich selbst mitbringen, um einen Ort zur Heimat zu machen? Und im Schreiben dieses Buches ist mir so auch die äh, Idee gekommen, dass Heimat wahrscheinlich gar kein räumlicher Begriff ist. Also Heimat gar kein Ort ist. ja, Weil auch Orte zum Beispiel ähm, mit der Zeit gehen und, 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 und neu entstehen. Also Heimat ist ein... Ankunftsgefühl in dem Sinn, erkannt zu werden. Und darum geht es ganz stark eben bei dieser Figur, die in, in so viele Einzelteile zerbricht im Grunde. Was nicht nur lustvoll ist, aber auch. Ja. Und im, im Ende geht es darum, wo geht sie hin, um erkannt zu werden. Also wer erkennt sie letztendlich? Ja? Also dieser, dieser Sobek, von dem da ganz oft die Rede ist, bewegt sich immer auf ein Elternhaus zu und meint aber dann am Schluss, die die werden ihn nicht erkennen. Die werden sozusagen in sein Gesicht leuchten und noch Spuren von ihm finden, aber im Grunde kehrt er, obwohl er nur einen Nachmittag unterwegs war, als, als, als jemand ganz fremder Heim.
0: Nur während Sie jetzt gesprochen haben, deswegen habe ich mir die Notiz gemacht, ist mir eingefallen, weil Sie das Wort Heimat eingeführt haben in diesem Zusammenhang oder die Idee da, was das sein kann. Ihre Schriftstellerkollegin auch in Wien zu Hause hat in einem Interview unlängst gesagt, Barbie Markovic, im Kontext der Frage, inwiefern sie sich dem österreichischen oder dem Land in irgendeiner Weise verbunden fühlt, hat sie gesagt, ich bin hier nicht heimisch, aber ich bin hier zu Hause. Das fand ich sehr schön. Also diese Entwurzelung und doch die Möglichkeit der Verwurzelung gleichzeitig gedacht. Dieser Text ist äh, ein durchaus durchpoetisierter Text, wie wir ihn jetzt besprochen haben. Es geht um Grundlegendes, es geht um Existenzielles. Gleichzeitig könnte man aber sagen nach meinem Dafürhalten Anna Bahr, er ist ein zutiefst politischer Text. Weil was erleben wir gegenwärtig? Eine der zentralen politischen Fragen oder im politischen Diskurs ist die nach Identität. Wer mhm. gehört wozu? Wo, womit unterscheiden wir uns äh, voneinander? Auf die Unterschiede wird gepocht. Weniger auf das Gemeinsame, so zumindest scheint es zeitweise. Ist es auch in Ihrem Empfinden äh, insofern auch ein politischer Text, als er genau an diese Themen andockt?
1: Oder ist das einfach... Passiert. Nein, nein, das ist, ja, ja, es ist passiert, genau, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also es ist nicht gewollt politisch, sondern es ist, glaube ich, wenn man sich mit Identität an und für sich auseinandersetzt, wird es einfach politisch, weil Identität in unserer äh, gegenwärtigen Politik so eine Rolle spielt. Aber man muss sich natürlich schon fragen, wo kommt denn das Wort Identität her? Also äh, diese Identitätspolitik von der viele von uns sich massiv ver- verunsichern lassen, kommt ja daher, dass alle politischen Strömungen im, im, im Grunde im Moment ganz vereinnahmt sind von der Idee, man müsste sich deklarieren. Und es gibt deswegen auch keinen differenzierten Diskurs mehr. Entweder ist man auf der Seite, oder, also entweder Team A oder Team B, aber es gibt nichts mehr dazwischen. Das ist etwas, was mich wahnsinnig schmerzt als freiheitsliebender Mensch äh, in einem umfassenden Sinn. Ja? Also ich möchte auch äh, In in meinem persönlichen Umfeld, wo ich sage, da sind Menschen, die die ticken wie ich, auch dort möchte ich einmal äh, Dinge anbringen, die denen vielleicht nicht in den Kram passen. Das das halte ich für wahnsinnig wichtig, sich da nicht irgendein äh, Tarnkäppchen oder oder, oder irgendein, ähm, sozusagen, einen Mantel umlegen zu lassen, wo man sagt, man spielt jetzt in diesem Team, ja, oder eigentlich sind es auch keine Käppchen, sondern wie sind diese Dressen halt, ja. Das wollte ich sagen, ja, genau. Na, ich finde das unheimlich gefährlich, also äh, vielleicht eine der gefährlichsten Strömungen überhaupt, ja. Ich habe viele mir sehr liebe Menschen, die leider auch äh, in diese Richtung tendieren und ich merke, wie, 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 wie unbarmherzig die Diskussion geführt wird, ja, unbarmherzig, also äh, diese Furcht, etwas kund zu tun, das man ganz tief äh, drinnen aber empfindet, ja, und ich glaube, das ist es, was uns viel mehr auseinanderbringt als irgendwelche Corona-Erscheinungen oder, oder irgendwelche Abstandsregeln, ist Es ist das, was wir uns selbst eigentlich da an Kummer und Distanz bereiten durch diese äh, identitären Ideen.
0: Wenn ich jetzt vereinfachend sagte, die Literatur ist der Ort, an dem gegen Vereindeutigungen und damit auch Verhärtungen aller Art vorgegangen wird. Etwas militaristisch gesagt, nicht und, vereindeut- und, und vereinfachend. Aber würden Sie zumindest
1: in der Tendenz mitgehen? Na ja, schön wäre es. Also ich sage nicht, dass Literatur irgendwas muss. Und das ist auch wieder eine Gefahr, dass da äh, immer wieder gesagt wird, Literatur soll und Literatur muss. Ich würde es mir wünschen, dass, dass sie es vermehrt tut, aber wenn es nicht so sein soll, äh, dann werden das wahrscheinlich andere übernehmen müssen. Aber ich sehe natürlich schon gewisse Verantwortungen, äh, die äh, Menschen haben, die gehört und gelesen werden. Also sich da nicht auch Gedanken zu machen, die man dann vielleicht auch ähm, in irgendeiner Form äh, Zu etwas Guten reifen lässt, weil ich denke, jedes Wort oder oder jeder Satz, der geschrieben steht, ist in der Welt und wirkt, auch wenn er nur gesprochen ist. Also schön wäre es, wenn es
0: auch so wäre, ja. Sie haben ja immer wieder im Zusammenhang eben mit Ihrem Auftreten als Autorin hervorgehoben, dass Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sind, äh, als öffentliche Person dann auch die Möglichkeit zu haben, zu sprechen. Wie würden Sie denn diese Verantwortung, die Sie
1: empfinden, beschreiben? Ja, die ist viel zu groß für so kleine Leute wie mich. Also ich meine, (lacht) sich einzubilden äh, darauf, dass man jetzt wichtig ist, das ist die größte Gefahr überhaupt. Weil äh, Schreiben, ich kann es nur für mich sagen, sonst kränke ich vielleicht da viele meiner Kolleginnen und Kollegen im Raum. Aber ich halte mein schreiben für eine zumutung ich halte mich nicht für jemanden der zu recht in, in diesem ausmaß gefragt wird ich halte es für wahnsinnig notwendig dass wir uns dieser kleinheit bewusst sind dass wir uns auch bewusst sind dass wie ich im vorfeld schon gesagt habe dieses wunderbare sofa auch einen eigentlich immer auch irgendwie einen integrierten schleudersitz hat dass wir heute vielleicht <lacht> im licht stehen und morgen unter den brücken wuseln aber was immer geht an dieser großen Verantwortung zu tragen, heißt ja nicht, diese, diese ganze große Verantwortung auf sich zu nehmen. Aber ein kleines Stück, das einem entspricht in seiner Konstitution, auch in seiner geistigen Konstitution, das wäre halt schön, wenn, wenn das Menschen, die schon einmal das Glück haben und sei es nur ein oder zweimal irgendetwas gefragt zu werden, dass die das auch irgendwie vielleicht bewusst so erleben.
0: Sehr geehrtes Publikum, ich kann Ihnen Annabars Nil nur ans Herz legen. Es ist eine große Irritation, aber eine, die an die Grundfeste unserer ähm, Existenz rührt. Es ist ein politisches Buch, ein hochpoetisches Buch. Annabar, vielen herzlichen Dank für den Besuch auf dem blauen Sofa und Ihrem Buch weiterhin viel Glück. <lacht>